0: We got gun. both left, slot
1: Dixie left, Key left.
0: Mercedes, wide kick.
1: Ricky. Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go ahead. Last play of the game. Who's going
0: to win it? Luck rolling out to the right. Duck it up to Donnie Avery. Go oh! ahead!
1: Touchdown 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 Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Touchdown Actu consacré à la fantaisie, votre nouveau rendez-vous du samedi. Nouvelle semaine du foot américain et qui dit nouvelle semaine du foot américain dit fantasy Vous êtes devant votre application de fantaisie préférée, vous êtes prêts à faire euh, votre équipe et à battre votre adversaire de la semaine. Nitinia Simiong au micro et lui aussi, il est prêt à faire son équipe, il est prêt à battre son adversaire de la semaine. Il est de retour euh, avec moi pour ce podcast fantasy, C'est Kevin Renaudet. Comment ça va, Kevin?
0: Ça va Nitinia et toi?
1: Bah oui, euh, ça va. Tiens, Kevin, comment s'est passé ta semaine numéro 5 euh, pendant, pendant qu'on y est?
0: Et eh ben écoute, c'était plutôt une belle semaine jusqu'à ce que je me lève ce matin et puis que j'apprenne la blessure, de très un peu trop longue à mon goût de Monsieur Justin Jefferson. Mais euh, mais sinon, c'était une très belle semaine. J'ai encore gagné. J'ai quand même un beau bilan depuis le début de la saison. C'est une de mes meilleures saisons à ce stade de la saison. Donc je suis très content.
1: Ouais, tu tu l'as dit effectivement, car il s'en est passé des choses cette semaine hein, durant euh, durant durant la semaine, on va dire, hein, puisque là on enregistre le samedi. Euh, enfin, on, le, le podcast est publié le samedi, pardon, mais on enregistre le, le mardi. Et effectivement, le mardi, vous avez eu la nouvelle, euh, enfin plusieurs nouvelles même. On a eu les blessures d'Anthony Richardson, le quarterback des Colts, la blessure de James Conner, le running back d'Arizona, la blessure aussi d'Evon euh, Achan, le, le running back des Miami Dolphins. Mais la blessure la plus impactante pour les joueurs fantasy, c'est celle, comme tu l'as dit, de Justin Jefferson, receveur des Minnesota Vikings. Cette saison, c'est déjà trois matchs à plus de 100 yards, un match à deux touchdowns également. En 2022, c'était 120 réceptions, 1809 yards, 9 touchdowns. Alors, euh, Kevin, je vais un peu enfoncer le, le clou. Comment on apprend la nouvelle quand on a un joueur comme ça qui, qui, a, qui est absent
0: euh, bah c'est très difficile c'est le c'est le genre de joueur sur qui on bâtit son équipe fantasy en règle générale c'était mon cas j'ai été euh, j'ai été j'ai eu la chance d'être premier choix dans ma draft je l'ai pris en première position et depuis il a fait les beaux jours de mon équipe et puis là bah c'est un peu la douche froide c'est le genre de joueur qu'on remplace pas pour ainsi dire euh, on essaye de faire au mieux on bricole quelque chose mais mais, mais on récupérera jamais la, la panoplie de points qu'il pouvait nous apporter
1: bah on va parler déjà un peu de 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 Minnesota qui est déjà dans dans la difficulté est-ce que c'est pareil donc comme tu l'as dit peut-être pour les joueurs le fantasy le pencendant euh, donc comme tu le disais euh, comment 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 bien le remplacer est-ce que finalement on peut piocher à, à droite à gauche des joueurs euh, peut-être euh, un peu lambda des des receveurs ou, ou des running back euh, peut-être pour euh, pouvoir compenser les points euh, que que va, que va manquer Justin Jefferson
0: bah, soit on a été un petit peu pragmatique et on on, on, un, on a un peu assuré nos arrières en allant chercher des receveurs qui ont un peu performé en début de saison en se disant, s'il arrive un pépin, j'ai mon remplaçant. Sinon, ça va être extrêmement compliqué de, de parer au plus pressé comme ça euh, du jour au lendemain. Euh, mais mais c'est sûr que ça va être très compliqué d'avoir de, de, un joueur qui rapporte autant de points, c'est certain.
1: Donc, Minnesota est déjà dans la difficulté. Donc... Euh... On va regarder du côté bah, des Vikings qui pourrait euh, remplacer Justin Jefferson euh, déjà pour être euh, le meilleur receveur. On peut penser à Jordan Addison, à KJ, KJ Osborne ou même au tailleur TJ Kenson voire même le running back Alex Mattison. Donc euh, est-ce qu'on aura une répartition entre ces quatre joueurs ou alors est-ce que euh, on va se concentrer sur un joueur en particulier à ton avis euh,
0: Depuis le début de saison, Jordan Addison a quand même montré de magnifiques dispositions. C'est un excellent pourvoyeur de points, malgré la très belle production de Justin Jefferson, donc j'aurais tendance à penser que Jordan Edison va avoir une occasion assez unique de, de, de se montrer et de faire des stats encore plus impressionnantes, mais en même temps, il y a, il y a quand même un K.J. Osborne qui lui aussi a montré de, de belles choses sur le peu de ballons qui pouvaient lui rester à exploiter, T.J. Hawkinson est un des meilleurs d'Iden de la Ligue, puis tu l'as dit, effectivement, Alexander Matheson, lui aussi, se montre de belles choses, donc toute l'attaque dans sa globalité est intéressante.
1: Donc est-ce que tu, tu aurais tendance peut-être euh, à, à voir euh, Kevin O'Connell faire des jeux plutôt assez courts, peut-être des, des jeux en mode euh, en, en mode piège, c'est-à-dire trick play en, en, en anglais, c'est-à-dire des jeux en mode jet sweep, ou alors euh, peut, on va rester sur la même veine, c'est-à-dire attaque longue, aérienne, euh, Kirk qui qui lâche le bras
0: Je pense que ça serait la pire idée de vouloir complètement se réinventer parce qu'il manque un joueur, oui c'est Justin Jefferson c'est le meilleur receveur de la ligue probablement mais, euh, mais t'as encore du matériel, il y a encore de belles choses à faire, euh, c'est sûr qu'il va falloir que certains joueurs step up un petit peu Alexander Mattison doit doit pouvoir enlever un peu de poids sur les épaules de Kirk Cousins maintenant qu'il a plus euh, cette cible incroyable et puis les receveurs aussi doivent doivent montrer qu'ils sont là, donc, euh, donc non je veux, je les vois pas se réinventer totalement
1: et donc, bah, en termes fantasy pure et, et simple, hein, euh, qui pourrait euh, être le receveur numéro 1 à la place de Justin Jefferson euh,
0: je, Moi, je penserais à un joueur comme George Pickens, par exemple, qui est un joueur explosif qui a tendance à faire de gros gains. Il, il en fait pas énormément dans un match, mais quand il a le ballon, grâce à sa vitesse, à sa percussion en général, ça peut se se, se traduire par des gros gains et des touchdowns longue distance. C'est le genre de joueur vers qui je me retournerais.
1: Ouais, voilà. Comme, comme ça, on va dire que certaines équipes fantasy pourraient limiter la casse, on va dire. Et, et on sait que, voilà, à partir de la semaine numéro 6 jusqu'à la semaine, peut-être numéro 9, numéro 10, cela pourrait être très compliqué pour des euh, équipes fantasy euh, pour, euh, pour cette semaine. Euh, numéro 6. Alors, on va parler euh, du retour peut-être d'un quarterback qui a été euh, un des quarterbacks les plus productifs en 2022. C'est Joe Burrow, le quarterback des Bengals. Euh, contre les Cardinals, c'est 36 sur 46, passe tenté, 317 yards et 3 touchdowns. Enfin, un match à plus de 300 yards. Euh, il n'a pas fait beaucoup d'erreurs euh, dans ce match non plus. On sent qu'il a trouvé de la précision que sa connexion à Jamar Chase s'est aussi retrouvée, est-ce que donc les joueurs fantasy peuvent-ils respirer avec Joe Burrow en tant que quarterback
0: Moi j'ai envie de dire oui euh, on pouvait pas imaginer que Joe Burrow reste à ce niveau là qu'il avait depuis le début de la saison mais c'était à se demander s'il avait sa place en tant que titulaire sur ce qu'il montrait euh, sur le terrain là enfin euh, la connexion avec euh, Jamar Chase euh, s'est faite donc, euh, donc oui j'ai envie d'y croire, euh, et le potentiel de cette attaque est complètement dingue et, et c'était fou ce qu'on voyait, il a déjà marqué plus de touchdowns dans ce dernier match que sur les quatre premiers, donc, on a envie de, de qu'il qu puisse aller chercher encore plus.
1: C'est ça exactement, euh, alors oui, il a, il a peut-être eu une blessure au mollet qu'il a sans doute handicapé, mais je l'ai vu euh, gagner des, des yards avec ses jambes également, euh, sachant que même le, que le jeu au sol est complètement inexistant euh, du côté des, euh, des Bengals, euh, donc euh, avec une mobilité, une précision euh, retrouvée, euh, les joueurs fantasy maintenant euh, peuvent, on va dire, euh, euh, on, faire confiance de nouveau à Joe Burrow puisque pour certains peut-être ils étaient prêts à le mettre sur le banc.
0: Oui oui effectivement et puis moi le premier euh, j'ai Joe Burrow et puis je l'ai remplacé par un certain Brock Purdy parce que honnêtement Joe Burrow <rire> ça marchait plus mais euh, mais oui c'était très compliqué de garder un Joe Burrow qui faisait très 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 peu de points et qui faisait en plus beaucoup d'erreurs il perdait des ballons il, ça, ça, ça enlevait des points même à sa, à sa faible production. Donc, euh, oui.
1: Alors, ce week-end, il affrontera les Seattle Seahawks, hein, euh, une défense qui euh, n'est pas terrible, on va dire, dans la couverture aérienne, elle est plus spécialisée dans le jeu au sol. Est-ce que c'est le moment d'encore de rebooster la confiance qui a été, on va dire, pseudo-retrouvée contre les Cardinals Oui, c'est
0: sûr, après... Euh, ils vont avoir besoin d'un job très productif, on l'a vu face aux Cardinals, ils ont encore pris 20 points contre cette équipe, la défense doit se mettre au diapason, et tant qu'elle le fait pas, ils vont avoir besoin d'un job en pleine forme, d'un Jamar Chase qui produit beaucoup, ils vont avoir besoin que ça, ça soit explosif, Donc, euh, et puis c'est le meilleur moment, la défense des CEO, c'est pas des foutres de guerre comme ça, l'a a pu l'être dans certaines années passées, donc là il y a, y a vraiment quelque chose à faire, et, et ce serait dommage de ne pas
1: capitaliser là-dessus. Oui, surtout en plus que Zach Taylor a un, un plan de jeu qui ressemble beaucoup à celui des, des Kansas City Chiefs, avec beaucoup de lancers aériens, euh, beaucoup de, de, de passes en profondeur, de passes vers les zones intermédiaires. Bref, euh, ça va être encore un match où il faut mettre le quarterback des Bengals et qui va... Bah, sans doute marqué beaucoup de points. À surveiller ce match-là entre les Seattle Seahawks et les Cincinnati Bengals, il y aura probablement beaucoup de points. Euh, Jamar Chase a peut-être des receveurs, euh, Jamar Chase, oula, Joe Burrow, pardon, mais à enfin pas, lapsus euh, euh, un, peu, euh, un peu tendancieux. Euh, Joe Burrow donc, a, pas, euh, a des receveurs, on va dire, avec Jamar Chase, mais il n'a pas de taillenne. Et on va parler euh, de, de Taïen euh, pour la suite de, ce, de cette émission. Euh, déjà, avant de mentionner son nom, euh, Kevin, est-ce que tu as pensé à lui avant le début de la saison Fantasy
0: Alors oui, ce serait mentir de dire que c'était mon choix numéro 1, mais quand il est venu le temps d'aller chercher un, un Taïen numéro 2, euh, oui, son nom, est, son nom est forcément revenu.
1: Et après donc son début de saison, si on l'avait... Pas forcément pris dans dans les dans les dans les équipes fantaisie en début de saison. Est-ce que il y a certains joueurs qui qui l'auraient pris sur la réserve ou sur le sur le waiver Bah
0: si vous avez eu la chance de le faire, c'est une très très bonne idée.
1: En tout cas, on va parler de ce joueur là. Le tie-end des Lions, Sam Laporta, est-il prêt à euh, devenir un tie-end de plus en plus régulier en fantasy Je rappelle un peu ses statistiques, euh, Sam Laporta, c'est euh, cinq matchs avec euh, euh, plus ou moins quatre réceptions, sauf que bah ce match-là, il en a fait que trois. c'est son plus mauvais bilan en termes de nombre de réceptions, mais surtout, il a mis deux touchdowns, et pour une ligue qui valorise les nombres de touchdowns, c'est forcément beaucoup de points. Donc, euh, il a aussi fait un match à 8 réceptions, 84 yards et un touchdown contre euh, les euh, Falcons d'Atlanta. Donc, dans, dans une saison fantasy où il n'y a pas forcément un Tyane régulier et performant comme euh, Travis Kelsey, Mark Andrews ou voir un George Keaton, même s'il a avait un triplé euh, la, 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 la semaine dernière. Est-ce que c'est -ce est, est celui qui peut créer la surprise cette saison euh,
0: oui, bah je pense que c'est déjà le cas. Honnêtement, je, selon moi, c'est le Tylden en termes de fantasy le plus régulier depuis le début de la saison. On a vu euh, on a vu des George Kittle, des Travis Kelsey, des Cole Khamet, euh, des Mark Andrews avoir des matchs très compliqués par moment en termes de stats purs. Lui, il est productif à chaque match. Il a toujours sa cinquantaine de yards. En règle générale, il y a un petit touchdown qui vient en, en addition. Donc ça fait des points. C'est vraiment le Tylden à avoir si, si vous avez la chance de l'aligner. Il est très, très régulier et, et en plus, la connexion avec Jared Goff est au rendez-vous. Il le trouve assez facilement, assez régulièrement. Et donc, euh, oui, c'est, c'est, c'est un Tiden assez incroyable.
1: Alors, pour le rookie, en plus, il a une belle aubaine encore peut-être cette semaine puisque, alors, là, on enregistre, on ne sait pas encore quel est le statut de la blessure d'Amoa San Brown. Euh, on a un Jamier Gibbs qui n'est pas forcément revenu euh, de blessure peut-être aussi, et puis euh, euh, le jeu au sol euh, peut être muselé, notamment quand on voit l'adversaire de, de la semaine du côté des Lions, qui sont les Buccaneers Tampa Bay. Est-ce que là, euh, Sam LaPorta, a une nouvelle aubaine pour euh, est une nouvelle aubaine pour les joueurs fantasy pour marquer euh, pour marquer des points?
0: En tous les cas une chose est sûre ça va être la défense la plus forte qu'ils vont avoir affrontée jusqu'à présent sans le moindre doute en tout cas pour, pour, du point de vue de Sam Laporta mais, euh, mais oui il euh, y a toujours des choses à faire on sait qu'il peut aussi agir en tant que soupape de sécurité pour un Jared Goff qui prendrait un peu la pression il euh, y a aussi euh, le retour de Jameson Williams qui peut prendre un peu plus de, de responsabilité et brouiller un peu les cartes et ouvrir un petit peu Sam Laporta que oui je pense qu'il y a encore des choses à faire un 50 yards et un touchdown ça reste des choses qui semblent être capables de répéter à chaque match
1: Et sur le long terme, par exemple dans une ligue en dynastie, Sam Laporta toutes les semaines c'est le taille numéro 1
0: Ah bah c'est le bon plan, hein, c'est clair je pense que beaucoup de monde l'ont pris un petit peu dans ce genre de, de ligue pour l'avenir pour, pour des, dans 2-3 ans et finalement ils se retrouvent avec le Titan qui marque le plus de points depuis le début de la saison c'est tout bénef et en plus il est tout jeune
1: et, ouais, et on espère encore qu'il va continuer sur sa lancée. En tout cas, pour les joueurs fantasy qui le possèdent, ne lâchez pas Ça me Laporta parce que il va probablement encore vous marquer beaucoup de points. On va parler pour la fin de ce podcast, Kevin, de stratégie. On va parler d'une stratégie qui n'a peut-être pas porté ses fruits depuis le début de la saison. C'est une stratégie qui permet de miser sur des running backs à gogo. on va dire plein de running back dès les premiers tours. Alors, euh, si vous avez eu de la chance de miser sur Christian McCaffrey, oui, vous avez euh, eu euh, le flair. Euh, si vous avez eu de la chance aussi de miser sur David Montgomery, alors là, ah, vous avez eu le nez creux. Mais alors, entre les deux, entre Christian McCaffrey et David Montgomery, il y a sans doute eu des joueurs qui étaient euh, possiblement des running backs numéro 1. C'est pas vraiment ça, on va dire, hein, Kevin, pour le moment, dans cette saison euh, de fantasy.
0: Ouais c'est un peu la règle d'or en fantasy on vous dit quand vous commencez la fantasy prenez des running backs, prenez des running backs, prenez des running backs. et puis euh, si vous avez écouté cette stratégie un peu trop euh, si vous avez appliqué cette stratégie un peu trop à la lettre euh, ça a peu mal se passé cette saison parce que entre les running backs blessés ceux qui ne produisent plus comme Derrick Henry qui était probablement un des, un des running backs les plus productifs en fantasy ces cinq dernières années Dalvin Cook aussi qui n'est plus là plus vraiment en tout cas euh, c'est très très compliqué. Tu as cité Christian McAffrey, David Montgomery, et puis derrière, il y a Devon Achane qui a déjà rentabilisé sa sélection si vous l avez, si vous avez été le chercher. Et puis il est déjà blessé à nouveau. Mais après ça, c'est très compliqué. Donc, euh, ouais, j'espère pour vous que vous avez été chercher des receveurs.
1: Ouais, c'est ça. En plus, euh, pour certaines euh, ligues, hein, il y a des équipes qui peuvent avoir plusieurs running backs et plusieurs flex, on va dire. Donc, vous pouvez avoir potentiellement six ou sept running backs, hein, parfois, dans, dans, dans votre équipe. Euh, parmi euh, les joueurs qu'on attendait beaucoup, on attendait un, un Austin Eckler, on attendait un Saquon Barkley, David Henry, tu as cité, Josh Jacobs, Tony Pollard. Pourtant, ce sont, voilà, ce sont de, de très bons joueurs qui font des yards, mais il n'y a pas de touchdown, et donc pour des, pour des ligues qui, qui misent sur le, sur le nombre de touchdowns, qui misent beaucoup de points là-dessus, est-ce euh, qu'il faut s'inquiéter Oui, c'est sûr qu'il faut s'inquiéter,
0: j'ai vu aussi beaucoup de gens aller très très tôt dans la draft sur un Bijan Robinson, alors oui, c'est un excellent joueur, il fait ses yards, mais mais on dirait que les Falcons veulent pas qu'ils marquent de touchdowns, je sais pas si le coach des Falcons n'a pas pris Bijan Robinson et il veut se venger, euh, dans, dans son équipe <rire> fantasy en tout cas, mais, euh, mais en tout cas, c'est assez surprenant à voir. Mais oui, c'est difficile cette année de trouver des running backs qui marquent des touchdowns. C'est assez inexplicable.
1: Alors, peut-être qu'on peut, qu peut expliquer l'inexplicable, c'est-à-dire est ce qu'il faudrait un miracle finalement pour, pour les semaines suivantes Est-ce qu'il faut encore l'espoir pour certains Est-ce que tu vois un running back peut-être parmi les joueurs qu'on a cités On a fait un peu de name dropping, euh, excusez-nous pour, pour, pour cette pour, pour dernière partie, mais est-ce que tu vois un qui peut euh, voilà euh, entretenir l'espoir euh, pour pour certaines équipes fantasy.
0: Oui bah il y a des il y a des joueurs qui vont revenir comme euh, Austin Eckler qui est sur le retour, comme Saquon Barclay qui est sur le retour. Ces joueurs là je pense qu'ils vont recommencer à produire parce que ils sont juste trop forts et trop talentueux pour ne pas produire. Après c'est toujours compliqué. Moi j'aurais tendance à peut-être essayer dans un cas d'urgence totale d'aller sur des joueurs qui évoluent dans des équipes où le jeu seul marche déjà très bien, comme les Dolphins par exemple. Aller chercher un Jeff Wilson qui est sur le retour aujourd'hui. Voilà, c'est un running back qui va produire naturellement parce qu'il est dans l'équipe pour. Mais sinon, aller dénicher le talent qui dort dans un Practice Squad actuellement, ou en tant que running back numéro 2 ou numéro 3, c'est une loterie totale.
1: Ouais, et en espérant donc que cette, euh, que cette stratégie euh, de plein de running back dès le premier tour euh, bah, pourrait finalement s'avérer payante en fin de saison. Et c'est ainsi qu'on va terminer ce podcast Touchdown Actu, donc consacré à la fantaisie. Vous êtes toujours aussi nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux, à TD Actu sur X Twitter, euh, sur TikTok et sur Facebook, à Touchdown Actu en entier sur Instagram. N'oubliez pas de retrouver demain euh, le fauteuil avec euh, Alain Maté et apparemment un invité exceptionnel. Je ne sais pas qui c'est, mais un invité exceptionnel. En tout cas, Kevin, bon match à toi et merci beaucoup. Un bon match à toi, bon match à tous et à la prochaine. Et oui, à la prochaine et puis euh, donc euh, à, vous me retrouvez très vite sur euh, les antennes de TTA. Bon match fantasy à tous. À bientôt. Salut. Les
0: analyses, et
1: jeux de mots, tout sur le footulet en tu, le mardi le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes en TDA. Favel for JJ Watt, Fisma for Marshall Lynch, Protest Global Pekan, Tom Brady Quaterback, Calais sur le fauteuil, Option Madame Irma, à la fin, on compte les points, et on finit en volcan. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen